0: L'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique.
1: L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
0: Bonjour bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. En tout cas, merci à Dominique et à Mario qui nous accompagnent encore comme d'habitude à la technique et bien sûr à toute l'équipe de Radio Sud-Est. Bonjour Louriane.
1: Bonjour, bonjour Mathieu. Bonjour à notre invité, hein, Alexandre Antadour, chef d'entreprise et expert en stratégie digitale, président de Martinique Développement Satellite de la CTM, président de la commission Attractivité, Développement Économique, Numérique et Touristique, Bonjour Alexandre
2: Bonjour, bonjour aux auditrices, auditeurs de Radio Sud-Est Merci de me recevoir à
0: nouveau À nouveau, en tout cas nous sommes ravis <rire> de t'accueillir D'ailleurs nous avions dit lors de la dernière émission que tu reviendras à faire un peu Oui, de régulièrement et pour faire de faire certains dossiers, mm -hmm. Parce que l'émission était malheureusement un peu trop courte Il y a beaucoup de choses à faire Tu as beaucoup de domaines et un champ d'activité assez large mm. Encore plus en période de, de Covid D'ailleurs les chiffres du Covid s'améliorent cette semaine Entre guillemets, nous avons 5 967 nouveaux cas de coronavirus qui ont été recensés un pass vaccinal qui pourrait ne pas voir le, le jour. On oui, parle le... de pass sanitaire en Martinique, vu notre taux de vaccination en Martinique. Mmh. Il y a malheureusement des événements très graves qui se sont passés au CHUM, mmh. avec euh, six salariés qui ont été blessés, d'une entreprise ouais. euh, de sécurité, qui ont été malheureusement, certains ont dû être opérés, certains risquent de perdre la vue. Ce sont des événements assez graves. On voit en marge de tout cela qu'il y a des médecins qui souhaitent partir. Il y a de jeunes médecins martiniquais aussi qui souhaitent s'en aller. Mm. C'est une situation quand même assez chaotique au niveau de l'hôpital et de la santé en Martinique. On a de quoi craindre pour l'avenir et la santé des Martiniquais quand on sait que nous avons une population vieillissante donc nous avons
2: malheureusement besoin de soins. Oui, la, la situation sanitaire au global euh, déjà est catastrophique euh, et puis elle entraîne euh, avec elle une situation sociale et économique euh, qui ne l'est pas moins. Euh, bon, Les chiffres sont à la baisse, euh, au micron est semble-t-il très contagieux mais peu virulent. On a eu un pic évidemment après le, le carnaval, mais on, on s'y attendait. Euh, bon, de ce côté-là, on peut dire qu'on est sur quelque chose qui est en train de s'améliorer. Malheureusement, c'est deux ans, euh, deux ans de situation extrêmement compliquée euh, au niveau de, des soignants, au niveau de l'hôpital, au niveau de la relation euh, au gouvernement, aux préfets, euh, aux élus de manière générale à la défiance qui s'est opérée euh, ici et là sur, euh, sur telle et telle mesure euh, qu'on qu la comprenne ou pas, elle, elle peut s'exprimer mais là elle s'exprime souvent violemment depuis ces quelques derniers mois euh, et c'est une atmosphère qui est angoissante déjà pour nous en tant que citoyens euh, mais qui l'est sans doute encore plus pour les personnes qui en vivent et qui vivent cela au quotidien. Donc, les soignants au sens large, qu'elles soient médecine de ville, médecine d'hôpital, il euh, y, y a une pression dans les lieux euh, où se pratique la santé euh, qui aujourd'hui euh, est trop forte, tout simplement. Euh, L'hôpital, pour moi, c'est un peu comme l'église qu'on soit croyant ou pas, ça reste des sanctuaires. C'est des endroits où l'on va et où, euh, considérant, sans considération de, de race, d'origine de, 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 sociale ou de revenus, on doit s'occuper des gens. Et là, euh, ce qu'on constate depuis les, les, premiers, les premières échauffourées à l'hôpital, bah, le sanctuaire a été attaqué. Et, et on n'en est pas revenu. On est dans une situation qui continue d'être le théâtre de violence, qu'on ne peut que condamner. Et très fermement, il n'y a, a aucune. Peu importe l'explication qu'on pourrait mettre derrière, euh, il se trouve que les dommages collatéraux euh, sont bien trop importants pour, euh, pour la situation. Rien ne justifie que des agents de sécurité ou des soignants ou des, 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 des personnels, quels qu'ils soient, soient un attaqués et deux, euh, aussi gravement. Euh, à l'heure actuelle, on n'a pas encore le diagnostic euh, des personnes qui ont été attaquées. On parle de, de, de problèmes aux yeux. Enfin, je ne vais même Il y a pas... Deux qui euh... risquent de perdre définition. Oui, ouais, on ne on va, va même pas parier sur, sur le, le pire, mais est, on est déjà allé trop loin, euh, notamment en fin d'année dernière, et là, on continue d'y aller. Il faut absolument qu'une sérénité, euh, qu'un qu environnement apaisant et d'apaisement euh, soit retrouvé euh, à l'hôpital. Euh, ce qui conduit du coup à un désamour de la fonction, des amours, de l'environnement de par les personnes qui y sont déjà. Donc on dit, il y a cette crise des soignants semble-t-il, qui souhaitent partir ou repartir, parce que certains ouais. sont revenus et, et souhaitent repartir. Et moi, je ne fais pas de distinction d'origine ethnique sur la volonté d'un soignant à partir du territoire. J'entends ici et là des gens qui disent « Ah ben s'ils partent, qu'ils partent, d'autres remplaceront et d'autres ce seront, euh, euh, on l'espère, des Martiniquais ». C'est pas comme ça. Il euh, y a des Martiniquais qui ont réussi dans le monde de la santé et de la médecine et qui exercent de par le monde et qui sont très heureux là où ils sont il n'est pas dit qu'ils euh, aient envie de revenir. Alors déjà dans un contexte normal, encore moins aujourd'hui. J'ai entendu des parallèles extrêmement euh, délicats et, 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 et qu'il ne faut pas faire entre certaines situations de peur et de crise et de guerre qu'on peut avoir en Europe et de dire, bah, s'il y a des gens qui vivent ça, les gens peuvent bien revenir et vivent une situation un peu tendue. Mais non, on parle à nouveau, et je le répète à nouveau, de sanctuaire, un endroit où doit s'exercer librement euh, euh, le plus euh, tranquillement euh, que possible la profession on ne parle pas assez des patients, qui sont, des patients euh, qui sont sur là, des ouais. lits d'hôpitaux qui sont extérieurs à tous ces problèmes euh, sanitaires, administratifs etc etc et qui doivent être soignés dans, des, dans les meilleures conditions quand, et je, je, je tiens à revenir sur cet épisode, je suis motard je suis d'ailleurs venu ici à moto euh, quand il y a eu ce débarquement de motards à l'hôpital peu importe la raison qu'elle soit bonne ou mauvaise ouais. Il faut respecter les sanctuaires. Il faut respecter la tranquillité euh, des personnes qui sont soignées dans un hôpital, en faisant le moins de bruit possible, en causant le moins de désagréments possible. Et dans cette euh, lutte syndicale, qui est saine, la lutte syndicale est saine. Le syndicat est là pour faire valoir les, les, les droits euh, des collaborateurs auprès du patronat. Et ça peut bien se passer. Ça peut être parfois ferme et tendu parce que des positions peuvent s'affronter, mais dans le dialogue dans l'explication euh, dans le compromis des choses peuvent en résulter qui soient qu positives. mais on a largement dépassé ce cadre là dès les premières violences dès l'intervention de forces de l'ordre dans l'enceinte le, dans de l'hôpital on a passé un cap et malheureusement on y revient et on n'en sort pas donc euh, moi, moi tu, tu le sais dans, dans, dans ma commission il y a et je ne cesse de le dire, euh, certes le développement économique, le tourisme, le numérique, mais il y a surtout cette notion d'attractivité. Et c'est une notion que, qui ne m'est pas tout de suite apparue comme essentielle, dans l'ordre des choses que j'avais à faire. Et en fait, je me suis assez vite rendu compte que c'est là toute l'essence de ma fonction et, et de mon mandat pendant ces quelques années. C'est-à-dire de redonner au territoire son attractivité. L'attractivité pour nous-mêmes qui y vivons, particulier, mais surtout entreprise, et l'attractivité auprès de publics extérieurs à la Martinique, que ce soit des Martiniquais qui souhaitent revenir entreprendre ou travailler, que ce soit des, des étrangers qui souhaitent investir, etc., etc. Il faut que le pays redevienne attractif. Pour qu'il redevienne attractif, il faut que la Martinique fasse valoir euh, son bien-être et son apaisement. C'est ce qu'on a euh, souvent eu. Il y a eu des grandes crises. Social. Il y a eu des grands combats, 74, 2009, mais ça a été des combats euh, meurtriers malheureusement, mais dans une dignité et dans un cadre bien établi. Là en fait, il y a une espèce de, de délitement, on a l'impression que tout est possible partout. Il faut absolument qu'on sorte de cette situation.
0: En tout cas, quand on sait qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, notamment pour mettre en place un tourisme au niveau de la santé notamment au niveau de la Caraïbe, dans le bassin dans lequel on se situe. En tout cas, on a de quoi être inquiet de la situation. En tout cas, c'est oui, parce rassure. Hein. Oui, on a
2: de quoi, a quoi être qu inquiet. As tu as raison. Et, et quand on travaille sur l'attractivité, on travaille sur les singularités. Les singularités, c'est quoi C'est qu'est-ce que la Martinique a de différente euh, des autres îles de son environnement ou d'autres régions françaises. Et il se trouve que par rapport à notre environnement géographique immédiat, donc la zone anti euh, grand Antilles et Caraïbe, euh, le système de santé martiniquais a toujours été loué. On se souvient, on n'est pas euh, si oui. vieux, <rire> on dit oui, pas si jeune fait, non ouais. plus. On se souvient que quand on était gamin au lycée, oui, oui. Euh, que des gens venaient en hélicoptère tout à la oui, Ménard à pour fait. se faire soigner. Parce que le système de santé et les praticiens euh, martiniquais depuis des dizaines d'années font un travail excellent dans des conditions qui ne sont pas toujours optimales, qui se sont d'ailleurs beaucoup dégradées. Oui, tout à fait. Oui. Euh, mais le travail est fait. Et. Pour revenir sur ces conditions, euh, à la CTM et, et sous l'impulsion de Serge Chimi, on a accéléré la rénovation des quatre hôpitaux. On a accéléré les dépenses pour permettre, peut-être pas demain, mais après-demain, de retrouver des infrastructures à la dimension du besoin martiniquais et du besoin global, pour que les gens qui viennent en Martinique euh, puisse se faire soigner et que oui, puisse ça, oui. éventuellement, euh, par rebond, se développer et un tourisme de, de, de la santé.
0: En tout cas, puisqu'on sait que euh, PZQ. Tout. Pierre sera reconstruit, ouais. l'hôpital de Trinité sera reconstruit ouais. aussi. Il euh, y, y a trois ou quatre hôpitaux qui seront reconstruits pour un plan global d'environ 450 millions oui, d'euros. Et... et la collectivité a décidé d'accompagner ce plan, n'a pas fait comme certains qui étaient là avant en disant que la santé, ce n'est pas de notre domaine. Quand on voit l'état de santé d'Emma Ventura, se rappelons que la région et le conseil général de l'époque avaient déjà donné de l'argent pour que nos parents ne restent pas dans de telles conditions à Emma Ventura, qui doit être reconstruit hein, d'ailleurs. Euh, en tout cas, il y a une collectivité qui s'implique. Dans le domaine de la santé, en disant pas que c'est pas notre compétence, donc on n'a pas à faire, au contraire, vous, sur, ce sont des Martiniquais qui y vont, qui sont dedans, donc ça vous, donc ça fait partie je, de votre vais, compétence je et vais, de vous à soi.
2: Je vais paraphraser un grand homme, mais ça a souvent été fait, les Martiniquais règlent les problèmes des Martiniquais, d'accord euh, La santé, c'est notre problème, la sécurité, c'est notre problème. Oui, ce sont des domaines régaliens, oui, nous sommes, et je suis le premier à le dire, il faut dégonfler un peu le melon, nous sommes une région française, D'accord, à, à 7000 kilomètres du continent. Mais nous sommes une culture antillaise, nous sommes une culture créole, nous sommes sur une terre euh, qui a vu passer euh, primairement les Arawaks et, 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 et que l'esclavage a conduit à, à mélanger euh, des, des, des hexagonaux blancs euh, et, et, et des Africains rendus en esclavage. Et puis nous sommes sortis de cela. Nous avons eu les métissages, les mélanges que nous connaissons. Et puis nous sommes rentrés... Euh, de manière volontaire et euh, avons suivi le commandement d'un homme, Aimé Césaire, dans une départementalisation. À partir du moment où on devient département français, on devient un des départements français. Et à nous de faire valoir notre culture, notre particularisme, mais à nous également de profiter de ce statut de département, de région, de collectivité territoriale aujourd'hui, de bâtir avec l'État les conditions de notre bien-être. L'État ne sait pas ce qui est bon pour nous. Il faut le lui dire, il faut le guider, il faut le demander, il faut l'exiger. Et il faut travailler avec les services de l'État, et c'est ce que nous à la CTM on, on fait au quotidien. Le plan de relance, le PO dont on vient de débattre, le programme européen de 2021-2027 dont on vient de débattre, euh, en plénière, euh, c'est une collaboration entre l'Europe qui a euh, des, des, des directives, mais et le territoire, la collectivité territoriale de Martinique, notre majorité, qui euh, donne des orientations et qui dit voilà ce qui est bon pour nous, voilà ce qu'on veut pour nous-mêmes. Donc c'est euh, certainement pas, euh, faut pas fermer les yeux quand il y a des problèmes et dire c'est pas de notre faute, c'est de la faute de l'État. C'est pas notre problème, c'est le problème de l'État. C'est notre problème. Et en marge de la reconstruction des hôpitaux, il faut aussi saluer le travail d'élus. De, de, Audrey Talibardol, de Talibardol notamment, fait. qui fait un travail colossal sur, sur ces questions-là. Euh, et qui, je sais, rencontre et travaille avec des associations qui sont là pour être euh, là où l'État et la collectivité n'est pas, par manquement. Parce que euh, si on ne peut pas tout faire, si on n'a ouais. pas voulu faire ouais. par le passé. Euh, et puis il y a des associations, euh, euh, Amazon, euh, une des plus connues d'entre elles, qui euh, aident, euh, euh, qui accompagne les femmes dans leur parcours de soins, les femmes atteintes de cancer, notamment de, de, de cancer ouais. du, du Avec sein. Avec
0: l'association entre autres, ouais. et aussi la Ligue contre le cancer, oui, aussi, qui fait un travail ex exactement. Aussi, euh, très important. Et exactement.
2: Et également, alors je, je, je me permets de, de vérifier le nom parce que c'est une jeune porteur, euh, porteuse de projet euh, que j'ai rencontrée hier à, à la Bourse Paille, mmh. qui est un concours organisé par Yoni Alpha, l'homme Paille, et qui vise à déceler, et j'adore cette expression, je l'ai encore dit hier, le, le, le génie martiniquais. Euh, tac, 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 tac. Orgazen, Orgazen SAP. Euh, c'est une jeune porteuse de projet qui. Euh, alors il y a un événement elle fait un événement mardi soir à la Coupe Digital c'est Bassin Radou à Fort-de-France mmh. euh, elle, elle a monté une start-up qui, qui vise à aider les aidants mmh. dont on parle de plus en plus aujourd'hui mais qu'on a longtemps ignoré il y a toujours quelqu'un dans la famille qui s'occupe de mamie mmh. qui okay. s'occupe de papy et puis on se dit ah ben tati ou cousine ou sœurette ou, ou grand frère s'en occupe, puis, on ne s'en voilà. occupe pas mais ces aidants là puis, euh, ils, ils, ils prennent une charge mmh. Elle a, elle a tenu un discours hier et ça m'a parlé parce que j'ai vécu cette situation avec mes deux petites sœurs, mais j'étais sur place où du jour au lendemain, tu apprends que ta mère est touchée par une maladie grave.
1: Mmh.
2: Et en fait, avec tout ton chef d'entreprise, ton truc, etc., boum, le temps s'arrête et tes priorités changent. Mmh. Et pendant quelques mois, malheureusement, ça n'a duré que quelques mois, eh ben, tu te retrouves à avoir un, un, un nouveau métier principal euh, qui n'est pas ton métier propre, mais qui est d'aider et de faire en sorte que ça se passe le mieux que possible et tout ce que je veux dire c'est que oui, il y a le travail euh, euh, financier, logistique euh, et stratégique qu'on mène pour faire en sorte que les structures de santé soient les plus costaudes que possible demain, euh, mais il y a également le travail d'associations, de, de formidables associations sur le territoire ou d'individus euh, ma soeur par exemple euh, euh, veut monter une structure autour de, de l'autisme enfin voilà, il y a des gens euh, nous, Martiniquais, avons cela en nous. Je ne peux pas croire que l'image de la Martinique soit ce qui s'est passé hier au chemin. Ouais. On, on vaut bien plus que ça. il faut vraiment retrouver euh, de la raison et de l'apaisement, euh, parce que ce n'est pas la, la bonne façon d'aller euh, de l'avant.
1: Alexandre, tu as parlé d'attractivité, on a parlé de santé, de la jeunesse aussi. Et on peut se féliciter, l'Université des Antilles euh, ouvrira un deuxième cycle de la médecine à partir de septembre 2023. Euh, le gouvernement euh, a prévu ainsi, euh, pour prévoir dans les cinq prochaines années à venir, de créer 15 postes hospitalo-universitaires de titulaires et 15 postes de chef de clinique assistant. Il s'agit... Euh, par là, de contribuer à l'amélioration de la démographie médicale dans les territoires, donc dans nos territoires qui sont en désert médicaux, et aussi ramener un peu euh, les, les jeunes euh, dans nos territoires.
2: C'est de formidables initiatives, mm -hmm. mais il faut que le contexte change. Ça, sert à, de, ça, ça oui. sert à rien de faire oui. tout ça. Mm -hmm. Vous savez, les Martiniquais qui sont là-bas, pour en être euh, un fraîchement revenu, on n'est pas mal là-bas. Ouais. On galère au début. Au début, on C est, est estampillé, le petit anti-marrant, le truc. Il y a du racisme, du, du douluisme, mm -hmm. du colonialisme. Et puis très vite, on, a, on, a, on est tellement contraint sur notre territoire martiniquais qu'en général, les martiniquais qui partent explosent. Ils explosent leur potentiel et ils deviennent euh, souvent euh, uniques et indispensables dans les endroits où ils vont. Qu'ils soient euh, chauffeur livreur ou, ou directeurs de ah, qui ça, ça y est, ça. En général, on réussit bien là-bas. Quand on réussit bien là-bas eh ben, on fonde une famille. Souvent euh, avec des noms martiniquaises ou des noms martiniquais Et puis, quand on a une famille à Strasbourg ou à Londres, on n'a pas forcément envie de revenir. Donc, il faut que nous créions les conditions d'attractivité pour que ces jeunes reviennent ou restent. Donc, c'est de très belles initiatives. Et d'ailleurs... Euh, j'ai travaillé, euh, comme chacun le sait, avec euh, Catherine Concon à l'initiative Aller Virer et, et l'une des meilleures choses de cette initiative c'est le formulaire qu'on qu a fait remplir, ce sondage auquel les gens ont répondu massivement et qui nous a permis de voir qu'une des possibilités, en tout cas une des manières de faire les gens rester, c'était que les gens partent le plus tard que possible. Moi j'ai un, un parcours atypique dans tous les sens mais Notamment parce qu'après le bac, et Mathieu le sait très bien, parce qu'on mmh. se connaît de, de, depuis un peu avant ça, euh, je ne suis pas tout de suite allé faire mes études. J'ai d'abord euh, fait un BTS à l'ISCA, et puis j'ai monté ma première société avec euh, deux amis, et je suis parti finalement en France vers 23-24 ans. Quand on part à 23-24 ans, et qu'on a déjà vécu tout seul, euh, conduit, euh, sur le territoire, même si bon, voilà, euh, les gens qui me connaissent savent de quoi je parle. Euh, eh ben, on s'est créé d'autres souvenirs, on s'est créé un autre lien. Quand je suis revenu en Martinique en 2015, bon, au-delà du fait que je revenais régulièrement, euh, j'avais déjà des relations business, des relations commerciales, des gens qui me faisaient déjà un peu confiance. Et donc, euh, multiplions les initiatives pour être les meilleurs possibles sur les premières années d'études. Euh, et, et, et si tout le cursus médecine pouvait aller à son terme sur le territoire, ce serait bien. Mais ce n'est pas une mauvaise chose non plus que les Martiniquais partent. Il faut qu'ils partent, mais qu'ils reviennent. Donc, à, large, ouais. à toutes ces mesures-là, aujourd'hui, je n'aurais pas parlé de la même façon il y a deux ans, mais aujourd'hui, je suis obligé de, de me dire, mais si les conditions ne sont pas bonnes, c'est pas parce qu'ils sont martiniquais euh, ouais. qu'ils vont plus rester. Oui, ils vont peut-être un peu plus rester que d'autres. Mais je connais des martiniquais qui sont implantés ici et qui ont envie de partir. Donc il faut faire attention à ça.
0: Quand on parle de, de conditions, conditions notamment du territoire, tu as fait partie euh, il y a quelques temps d'une commission, la commission Vichère suite aux derniers oui. événements qui se sont passés, dernières manifestations Martinique et notamment une grève plus oui. ou moins générale avec beaucoup de blocages. Euh, L'INSEE a publié euh, un dernier rapport qui montre que la flambée des prix est de près de 4%, la hausse sur oui. un an. En février, le prix à la consommation des ménages en Martinique ont augmenté en février seulement de 1,1%. Mmh. Et sachant que sur des prix, notamment l'énergie, qui ont grimpé de 6,3%, l'ensemble des Martiniquais le voient quand ils vont faire le plein, que ce soit d'essence ou de gazoil. Ah, Et notamment, on parle du bidon de gaz aussi qui était d'actualité. Mais en tout cas, tout ce qui touche autour de l'énergie a augmenté. Il y a de quoi être inquiet. Va-t-on vers une récession économique, vers un ralentissement Et des Martiniquais de plus en plus au quotidien qui ont du mal à se nourrir, à se
2: vêtir à vivre, tout simplement. Il y a de quoi être inquiet, parce que cette inquiétude, euh, elle n'est plus uniquement martiniquaise. En très peu de temps, elle est devenue française, européenne. J'étais au sommet des villes et des régions, à Marseille, il y a deux semaines à peu près, Donc, le sommet européen des villes et des régions. Donc il y avait 27 pays représentés, des villes et des régions de, de beaucoup de pays. D'ailleurs, il y avait des Ukrainiens en visio, évidemment. Il y avait le maire de Kiev, d'ailleurs, euh, qui nous a fait un, un petit message. L'Europe est inquiète et c'est intéressant parce que euh, dans les éléments de langage d'Emmanuel de, de, Macron, euh, je, je vois une forte résonance avec nos éléments de langage à nous. Il parle aujourd'hui, à qui veut l'entendre, d'indépendance au pluriel, d'indépendance énergétique, d'indépendance alimentaire. Parce qu'ils se sont rendus compte très fortement et très violemment que dépendre de la Russie mmh. ou d'autres, de la Chine, euh, c'était lorsque ça se passait mal être pieds-mains liés et devoir transiger avec nos valeurs. Et je vais rapprocher cette partie du discours d'Emmanuel Macron, je précise bien qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, du discours auquel je souscris à 100% de Serge Leccemi, de travailler sur nos autonomies. Si on veut, peut-être qu'on parlera tout à l'heure de, 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 de problèmes identitaires et de ce qui angoisse les Martiniquais depuis maintenant des dizaines d'années, voire plus... Euh, on doit retrouver cette fierté martiniquaise, mais la fierté martiniquaise, moi qui m'occupe essentiellement d'affaires économiques, elle est dans l'économie, elle est dans l'autonomie. Plus on sera autonome, énergétiquement, alimentairement, commercialement, plus on sera en capacité de dicter nos propres valeurs. Aujourd'hui, on tremble parce qu'on importe trop de produits. Et on n'a pas encore fait la bascule sur une auto-alimentation, certains y arrivent, ça coûte cher l'auto-alimentation. Le, le circuit court, ça coûte plus cher que la grande surface. C'est une réalité aussi. Il faut arrêter de simplement dire aux gens, mais consommer, consommer les gym PIA, etc. etc. Et derrière, il y a un coût. Alors il faut trouver les moyens de réduire ces coûts-là. Et il faut faire all-in sur ça. Il faut y aller encore beaucoup plus fortement. Parce que moins on dépend de l'extérieur... Plus on est fort, plus on est fier. Donc oui, l'alimentaire a augmenté. Et même euh, les premiers prix. Euh, le prix du carburant, j'en parle même pas. J'ai fait de l'essence ce matin, je crois qu'on est à 87. Euh, en France, ils sont à 2 et quelques. Et c'est en pente ascendante. On ne sait pas quand ni comment ça va se réduire. Mais ça pointe du doigt plusieurs choses. Avons-nous réfléchi très sérieusement à notre transition énergétique Non. On est en train de le faire. C'est euh, euh, dans les éléments forts du programme de Serge Chimie d'aller vers une indépendance énergétique par le solaire, par la géothermie. On roule, on aime les voitures. Bon, on ne va pas reprendre le débat de est-ce qu'on a besoin de d'autant de voitures ou pas vrai. de voitures. Euh, S'il y a des voitures en Martinique, c'est aussi pour pallier le fait que le transport public reste à améliorer. Et puis, euh, bon, plein d'habitudes qu'on a prises qui vont dans le sens de nos voitures. Il faut que nos voitures soient plus propres, moins énergivores. Ouais. Quand on est un 87 à la pompe, mais qu'on a une, un, une voiture hybride, eh ben le coût total euh, du plein, euh, la, durée la durée du plein, euh, on la propre. sent différemment. Ouais. Quand, je parle même pas... Alors, il y a un vrai sujet sur les véhicules électriques. Euh, deux choses. Déjà, il faut faire de l'électricité propre. C'est-à-dire avoir des recharges qui s'alimentent Solairement, c'est pas le plus facile, ça, mais dans notre plan de déploiement, c'est ce à quoi on est en train de réfléchir. Serge Chim, il l'a répété mm -hmm. hier encore, le en hier, plein hier, air. Ouais. solaire, solaire, mais géothermie également. Et deuxièmement, ça coûte encore très cher les véhicules électriques. Ah ouais. euh, une citadine d'une marque française que je ne nommerai pas, qui est parmi euh, les voitures les plus accessibles électriquement, c'est 27 000 euros. Euh, bonus euh, compris hein, compris, hein. compris ouais. déduit, c'est encore trop cher sachant que tout le monde n'achète pas de véhicule neuf, en France l'acheteur la, moins de véhicule neuf il a entre 50 et 53 ans, en Martinique il a à, à peu près euh, 5 à, à 7 ans de moins, mais ça reste quelque chose ça, c est, c est, ça reste du luxe donc euh, oui ça augmente oui on a travaillé avec Arnaud René Corail avec euh, tout un tas d'interlocuteurs de la grande distribution, des énergies, euh, à comprendre pourquoi, mais c'était dans un cadre de Vichère qui était euh, complètement euh, extérieur à la crise ukrainienne. Maintenant on a un truc qui nous tombe dessus. Euh, je ne sais pas euh, si on pourra y faire grand chose. Alors on parle beaucoup, il y a, y a des débats en ce moment sur l'octroi de mer, c'est l'octroi de mer qui provoque les prix. L'octroi de mer déjà, euh, il faut voir ce qu'il rapporte aux communes, il faut juger de ce que font les communes de l'argent, et elles l'utilisent bien. On est aujourd'hui dans une qualité d'infrastructure qui, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, euh, reste à un niveau tout à fait acceptable, voire un très bon niveau pour, pour certaines communes. Euh, l'octroi de mer, il se résonne par produit. Et on a fait l'exercice avec Arnaud René Cora, et Je pense qu'il va falloir continuer de faire l'éducation et de montrer à la population de manière très simple et accessible quel est l'impact de l'octroi de mer sur la consommation au quotidien. Et on se rendra vite compte que ce n'est pas ça qui conditionnent la vie chère. Et ce n'est même plus des logiques euh, de fret, de marge de distributeurs, qui sont des réalités qu'on qu essaie de prendre à bras le corps. Aujourd'hui, il y a juste un contexte mondial. Aux états unis euh, les magasins affichent des pancartes en disant « inflation, plus 15% cette année ». Ils jouent pas avec ça. Hein. Ils ont mis des pancartes. Ils ont dit mmh. « plus 10, plus 15% cette année ». Donc, on est dans un contexte qui est... Euh, en train de se resserrer, se compliquer. Donc, il faut que, beaucoup plus rapidement, on se pose des questions de notre autonomie euh, et peut-être engager, je l'espère, fortement, euh, une nouvelle culture de la consommation. Il faut qu'on consomme différemment.
0: Effect effectivement, il faut qu'on consomme différemment et qu'on fasse attention. Quand on parle de consommation, et on a vu que parmi ce qui revient le plus cher pour les familles martiniquaises, ce sont les services. Mmh. Quand on parle de service, on parle de haut débit, de très haut débit. Mmh. Euh, on sait qu'il n'y a pas très longtemps, tu as fait un bilan euh, du haut débit, de la consommation, de l'avancée des travaux, qui était prévu par la CTM de faire que toute la Martinique soit câblée en haut débit, ah, qui est de dit. la fibre optique, mmh. notamment. Peux-tu nous faire un point à ce sujet
2: Alors, je, je, donc, pour, que, pour que tout le monde comprenne bien, il euh, y a plus de 200 000 euh, prises en Martinique. Alors, on va parler en, en prise pour que ce soit un peu compréhensible pour tout le monde. Puis, même si ce n'est pas exactement l'image que vous en avez, mais bon, prise, c'est un truc qu'on branche, qui amène mmh. le très haut débit dans mon, dans mon foyer. Mmh. Sur ces plus de 200 000 prises, 100 000 sont euh, à la charge de la CTM. Euh, sur les autres, euh, c'est à la charge d'Orange, qui, avec ses fonds, euh, déploie la fibre sur plus de, de, de 100 000 euh, prises. Et c'est essentiellement les, les communes de Chelcher et de Fort-de-France. À la marge, il y a quelques autres communes, mais mmh. c'est essentiellement ça. C'est Sarkozy qui avait fait pour maintenir un marché, notamment
0: pour, je ne vais pas citer, Bouygues, etc., certains qui avait fait que certaines villes au-dessus de nos seuils d'habitants ne peuvent pas, les ça.
2: collectivités ne peuvent pas venir y installer. Exactement. Euh, donc, on va se concentrer, se concentrer sur les 32 autres communes qui sont la charge de la collectivité. Un, un marché a, avait été passé il y, a, il y a plus de 4 ans maintenant, euh, qui devait euh, trouver son terme euh, là, cette année, en 2022, euh, et donc à 100% du territoire euh, dont doit s'occuper la collectivité, fibré euh, en 2022. Quand on est arrivé euh, en juillet dernier, juin -juillet dernier euh, le constat, c'était qu'au lieu des 100 000 prises que la CTM se devait de construire, il n'y en avait que 600. Euh, alors, il y en avait 10 000 de construites, mais 600 d'exploitables. Euh, chiffre catastrophique. Et on se rend compte que, que ça ne marche pas. quoi Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça a été mon job avec euh, la direction du numérique à la collectivité, de comprendre les raisons. Euh, on les a comprises. Euh, problème chez les opérateurs qui étaient en charge. Donc c'est Orange et Constructel qui, qui sont aujourd'hui en charge de ce déploiement, de la construction des prises. Et SFR qui, une fois que les prises sont construites, euh, ont la charge de les commercialiser à tous les opérateurs pour que finalement les gens puissent... Prendre des abonnements chez eux. Orange et Constructel ont beaucoup bafouillé. Il euh, y a eu des incompréhensions, il y a eu des problèmes de process. Euh, et puis il y a une réalité terrain aussi qui était compliquée, notamment avec la crise. Bref, c'était pas au niveau, mais euh, très vite, on, collectivement, on, on l'a vu. Euh, et on a décidé de se retrousser les manches, collectivement. Et je dois dire qu'aujourd'hui, euh, quand j'ai fait l'annonce, euh, la conférence de presse, il n'y a pas si longtemps, on était à 2000 prises de recettes. Ce n'est pas énorme, hein, pas, on n'a pas fait de miracle. On est passé de 600 à 2000. Aujourd'hui, on est déjà à 4000. Et à la, au début du mois de mai, a priori, on sera à 9000. Du coup, je me suis engagé. C'est pas du tout le même rythme mais la même cadence Non, non, on a augmenté le rythme, on a, vrai on a vraiment explosé en, en,
0: en 3 ans, en 3-4 ans Oui, oui,
2: oui, on a explosé le rythme, je pense que euh, Politiquement, il n'y avait pas eu assez de soutien sur ce, sur ce dossier-là et je ne dis pas ça pour polémiquer, mais, mais, mais en fait je ne suis pas un magicien, mais simplement je suis allé au contact, j'ai rencontré des personnes, j'ai mis la pression, et je, chaque fois que je me déplace en hexagone, je, je tiens à rencontrer les personnes en charge pour que en local, on puisse mettre cette pression, mais que cette pression elle, soit également donnée au niveau national, qui ont totalement compris les enjeux, euh, et qui ont accéléré la machine. Euh, D'ici la fin de l'année 2022... Euh, je souhaite que euh, 20 000 prises à peu près soient recettées, c'est-à-dire exploitables, et que du coup, début 2023, il y ait euh, euh, tout un tas de communes qu'on a, qu a listées euh, Lorrain, euh, Lamentin, enfin il y a 6-7 communes euh, qui vont, euh, à partir de début 2023, être complètement euh, fibrées et disponibles pour, pour les, les consommateurs. Et puis on a relancé un marché. On a relancé un marché donc, qui est en cours, je ne peux pas vraiment beaucoup je en parler, non, mais, mais il y a un marché là. qui est en cours. Euh, et qui euh, engage euh, sur 4 ans à nouveau. Et euh, du coup, euh, mon engagement, mon objectif, c'est qu'en 2025, 80% du territoire, je rappelle, de la partie de la collectivité, euh, soit fibré. En 2025, on n'aura pas fini en 2025, mais on sera déjà à plus de 80% du territoire.
1: Mais au niveau des 20 000 euh, qui doivent s'achever normalement en oui. 2022, ça correspond à toute la Martinique, n'y a pas de.
2: Non, ça correspond à à, à cette commune. D'accord. Si cette communes. D'accord. Okay. Euh, on a, on, on procède plutôt par, par, par commune. Il okay. bon, y a des endroits où on intervient. On intervient un peu partout parce que c'est des, des, des en, en fait, c'est marrant parce que on, on, en, on, on en parle comme un sujet numérique et digital. Mmh. Mais c'est du génie civil, oui. c'est des, des travaux publics, c'est des gens que vous voyez sur la route, en train d'élaguer, en train de creuser, moi je, je les ai et vus tirer, sur le terrain, C'est tirer des, tirer des câbles, tirer des et c'est des femmes et des hommes, et, et, et dans cet ordre-là, parce que quand on a eu la visite des commissaires européens, parce que le risque, c'est que quand on n'est pas bon comme ça, l'Europe dit, ben, en fait on vous a confié de l'argent pour un chantier, vous ne, vous ne le faites pas ben, on va reprendre l'argent, on va le mettre ailleurs donc on, on a réussi je pense là à, oui. à les calmer et à faire en sorte de, de, de gagner à nouveau leur confiance et de faire repartir ce, ce sujet là euh, mais n'était pas sans peine euh, et euh, dans la démonstration il y avait des femmes qui tiraient des câbles qui soulevaient des plaques euh, euh, métalliques euh, sous le soleil euh, des hommes également, mais voilà c'est un travail de, de fond euh, c'est des gens qui viennent jusqu'à la porte de votre résidence, de votre maison de votre cité euh, pour faire amener la, la fibre et, et je tiens à saluer leur, leur, leur leur travail, leur courage, et puis de, de toutes les entreprises martiniquaises qui déploient, parce qu'il y a Orange Constructel oui. qui chapeaute les travaux, mais il y a sur le de sous terrain, beaucoup de sous-traitants, euh, de sous sous ouais. euh, essentiellement des sous-traitants martiniquais. d'insertion aussi, il d'insertion. C'est un, un job qui, qui est intéressant pour un jeune aujourd'hui. Ce n'est pas un job facile, hein, mais qui, déjà, est dans l'actualité, qui ne va pas s'arrêter ouais. demain parce qu'il y a plein de débouchés possibles, et bien. puis qui laisse entrevoir des, des potentiels de carrière ici ou ailleurs, euh, extrêmement intéressant pour, pour des jeunes. En tout cas, euh, c'est très important euh, de maintenir cela.
0: Autre point d'étape et de bilan, on a parlé de Covid en début d'émission, mm -hmm. notamment la vague 4 qui mm -hmm. était très importante. On sait que la 7e avait mis un plan euh, d'action en place, un plan pour accompagner financièrement les entreprises, les artistes, les pêcheurs, les agriculteurs, ouais. en tout cas euh, l'ensemble du tissu euh, économique, socio-économique euh, du pays. Qu'en est-il euh, à ce niveau-là
2: Alors, aujourd'hui, euh, il y a eu deux dispositifs. Hein. Il y a eu un dispositif euh, de subvention à destination des, des entreprises euh, touchées par, par le Covid. Euh, donc, c'était un calcul euh, cette année euh, comparé à l'année dernière, etc., oh, ouais. qui, qui ouvrait euh, le droit à, à une subvention, oh, ouais. à, des, à, à des montants euh, sur la base de juillet-août. C'est juillet-août qui vient compenser juillet-août. Euh, et puis il y a également un autre dispositif qui prend la forme de prêts, prêts oui. de prêts d'honneur que euh, Lydia Beaulieu Initiative Martinique euh, accorde après étude de dossier. Euh, C'est des prêts qui pouvaient aller à plus de 50 000 euros. Euh, voilà, à, à des prêts d'honneur, donc à taux zéro. Alors, euh, sur la partie subvention, au, alors, il y a eu tout un service euh, que je tiens à saluer. Qui, qui, qui travaille, qui a vu une explosion de, 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 de sa masse de travail exponentielle, qu'on ne peut même pas calculer, parce que ça ressemblait à rien de ce qu'il connaissait habituellement. Euh, on a pu aujourd'hui payer 60% des, des subventions. Malheureusement, on accuse a aujourd'hui un retard qui, pour moi et surtout pour les entreprises, est bien trop important. Il s'est passé qu'il y a eu un changement d'année fiscale, donc de décembre à, à janvier qui a occurré administrativement euh, des problématiques et qui fait que euh, les, les, les paiements sont aujourd'hui retardés. Euh, donc là on a recommencé à, à payer euh, fortement, on va essayer de, 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 tout, de, de tout solder dans les quelques semaines, mais c'est vrai que ça a pris un peu plus de temps que, que j'aurais voulu dans cette situation d'urgence. C'est-à-dire que les dossiers qui ont été instruits pour les plus tard, donc à partir du mois de décembre, euh, bah, sont payés un, un peu plus tard. Oui, rappelons aussi que vous avez décidé
0: d'augmenter les seuils pour permettre qu'au maximum d'entreprises puissent, tout, puissent oui, euh, toucher ça. davantage d'entreprises et certaines entreprises avant un peu plus, donc ce qui fait que vous avez revu les critères en cours de route. On, on, a, revu les, les on permett... a revu
2: les critères en cours de route, on a pour eu le, cette souplesse-là pour, voilà, pour, pour, pour les entreprises et pour que beaucoup plus d'entreprises puissent rentrer dans le, dans le dispositif. Euh, et du coup, il y a un volume plus important. Euh, voilà, on, on travaille vraiment pour, pour faire en sorte que cette affaire-là soit soldée et derrière nous, que les entreprises puissent avoir ce... c'est pas quelque chose qui changera leur vie, mais ce souffle et qui est bienvenu. Et il n'y en a aucune qui nous dit « j'en veux pas ». Parce qu'aujourd'hui, vu ce qui s'est passé vu ce qui continue de se passer, toute aide est, est la bienvenue, si tant est qu'elle soit déposée et réclamée correctement.
1: Alexandre, il y a eu dernièrement, ces deux derniers jours, la plénière du mois de mars. Hein, avec euh, les élus, vous avez travaillé en visioconférence avec 55 dossiers inscrits à l'ordre du jour. Mm -hmm. Donc c'est un jour et 12 heures de débat. Près de 52 points, donc construction de deux quais sur la Pied de la, de, la topinière, pardon au Diamant. Construction d'un bâtiment sanitaire sur le port de pêche des Anzardé. Enfin, plein de sujets. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur... Le déroulement de, la, de cette plénière
2: Alors, déjà, c'était pas une journée, c'était deux jours. Un a jour dit, et 12 heures. Elle a
0: dit que le premier jour, vous avez fait 12 heures de débat et le deuxième jour, vous en avez fait pratiquement oh, autant, vraisemblablement. Ouais, un petit peu on... moins, très peu moins. C'était parti pour que ce soit beaucoup plus court. C'était parti pour être court et tout le fait. Vous avez fait <rire> toute finalement. la journée quand même, avec euh... des sujets bien sûr très importants, notamment le deuxième jour, les fonds européens, tu as parlé tout l'heure là des déchets. Mais on a vu, euh, Lauriane a donné quelques exemples. Vous avez notamment travaillé aussi beaucoup pour aider les pêcheurs, les conditions des pêcheurs, on avait une machine à glace, port de pêche, en des fait, en, en fait, les, les,
2: les conditions de la pêche sont... Moi, c'est un domaine que je, je découvre, hein, comme tout le monde je sais ce que c'est qu'un qu pêcheur, j'en ai déjà vu à l'œuvre, mais c'est un domaine qui, qui, est, qui est pris très très au sérieux à la collectivité territoriale, notamment parce que on a, on a, on a deux, deux cas d'or du sujet. Euh, et même plus euh, parce qu'il y a également des femmes hein. euh, la personne de Patricia Tell mais oui. est, 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 essentiellement Félix Mérine oui. euh, conseiller exécutif en charge oui. de la mer, oui. et Olivier-Marie Reine sont pendant à, à l'assemblée, qui sont sur le terrain qui connaissent les problématiques euh, et qui les font remonter et, et croyez-moi, en discussion euh, euh, entre nous, qui, qui nous harcèlent et qui harcèlent Serge <rire> Chimis sur les logiques notamment de machines à glace alors le problème des machines à glace c'est qu'il y a eu des machines à glace de commander. Euh, qui n'étaient pas d'une qualité optimale, qui aujourd'hui euh, servent en deçà, largement en ça quand elles servent, hein, parce qu'elles sont souvent en panne, euh, de leur rendement, et qui posent problème. Euh, sauf que, en fait, euh, la pêche, ce n'est pas de la magie. Euh, on pêche le poisson, on le ramène sur Terre, on ne le vend pas en une seconde, donc il faut le conserver. Et c'est là qu'on a besoin de machines et d'infrastructures pour permettre à cette vie euh, de pêche euh, de vivre convenablement. Mais, je reviens, je raccorde à mon propos du début sur notre autonomie alimentaire. Notre autonomie alimentaire, c'est aussi soigner la pêche et c'est aussi permettre aux pêcheurs de travailler dans les meilleures conditions possibles pour demain vendre encore plus parce que la demande sera encore plus importante. Parce que les martiniquais, je l'espère, de plus en plus vont se désengager de produits importés et aller vers des produits qu'on est capable de pêcher nous-mêmes. Et c'était intéressant des débats parce qu'il euh, y a aussi eu des, des, eu des débats sur... de sur des, des subventions permettant à des pêcheurs de, de, de pouvoir euh, s'équiper, euh, d'aller pêcher beaucoup plus loin. Euh, donc il y, y a tout un, un environnement de débat qui a été euh, bien accepté et sur lequel il y a eu euh, plutôt un consensus et qui permet et petit à petit d'améliorer encore les conditions de pêche et surtout de, de, de faire prendre conscience de la mer de façon, de façon générale. Euh, assez bizarrement c'est quelque chose qu'on n'a jamais placé en, au, au top de nos priorités alors que finalement c'est ce qui nous entoure et c'est une des choses qui fait euh, notre singularité on a aussi, donc on a aussi euh, euh, parlé de, de, de ports de pêche, port pêche. Euh, qu'on a, qu a contribué à réhabiliter ouais. euh, donc voilà la pêche a été centrale dans les débats mais il y a eu évidemment euh, bien d'autres sujets alors l'économie circulaire Le toujours dans, dans toujours euh, le Martiniquais consomme trop ou trop mal. On consomme, on consomme. C'est comme ça, on consomme les chiffres du champagne, les chiffres des de, voitures neuves, les chiffres de ceci, de cela, des téléphones portables 1,57 par personne sur, sur le territoire, etc. Le etc. Loyer,
1: etc.
2: <rire> eh ben, quand on consomme beaucoup, on peut s'apitoyer sur son sort. Ah ouais, il ah, faudrait consommer moins, etc. Ou on peut en faire quelque chose. Et c'est là que l'économie circulaire est intéressante. Parce qu'elle permet de redonner vie aux objets, de redonner vie aux déchets, et de créer un cercle vertueux. C'est-à-dire que ce que je consomme, et, et, et hier, ça m'a été rappelé, il y a des métiers, par l'opposition d'ailleurs, il y a des métiers euh, qu'on a oubliés. Quand les, les écrans plats sont arrivés, euh, j'ai eu un écran plat très tôt, euh, en 2000, euh, 2000, 2005, 2003 déjà enfin, ouais, 20 ouais. ans. Euh, mon, mon écran plat est tombé en panne. Je suis allé chez un réparateur, le gars m'a dit « Mais non, achète un nouveau, parce que ça te coûté plus cher de le réparer que de l'acheter. » Et bien ça reste dans la tête quand on commence à tenir ces discours-là. Et aujourd'hui, on est... dès qu'un truc ne fonctionne pas,
1: ben, on, un eh ben,
2: on en achète un autre. C'est pas bon. On peut le réparer. Et même si c'est un peu moins cher de le réparer, ben, ce, petit, ce petit peu comme on dit que c'est Gandhi a placé diri il a de la valeur. Et donc il faut repartir sur ces métiers-là, repartir sur cette façon de consommer, euh, retransformer nos objets, et c'est tout un business qui peut se créer autour de ça.
0: Il y a un travail qui a été fait à l'Assemblée nationale, notamment autour de l'économie circulaire, par le député Serge Léthiny, qui n'a plus. Mais en tout cas, il y a un travail très important, et notamment sur les dates où les produits doivent... Sur les VHU, notamment, tu as parlé les dates limites de consommation. Sur les dates limites pour que le produit doit durer avant d'être remplacé. Avant d'être remplacé,
2: toutes ces notions d'obsolescence programmée. Un smartphone, on parlait d'iPhone tout à l'heure en antenne. Un iPhone, ce n'est pas censé durer deux ans ou un an c'est des bêtes, c'est des machines qui en plus sont réactualisées. Ouais. Les firmware, les, ouais. les logiciels sont mis à jour. Votre iPhone, vous pouvez le garder à, entre 5 et 10 ans très facilement. Et puis, et puis si vous voulez le, 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 le nouveau, euh, attendez quelques mois et puis vous allez acheter la version reconditionnée, validée par Apple ou par un, 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 un réparateur agréé. Il faut rentrer ouais. dans de nouveaux systèmes de consommation. On le voit euh, euh, beaucoup dans, dans l'automobile. Ouais.
1: Euh,
2: il y a des voitures qui ont un charme mais qui sont passées et à qui on redonne une nouvelle jeunesse qui deviennent soit des voitures de collection soit, euh, euh, je sais pas moi 205 GTI là vous tombez sur une 205 GTI qui rappelle à la nostalgie qui est un super véhicule etc ben, vous allez peut-être être prêt à l'acheter plus cher qu'une voiture neuve parce que vous avez su faire durer un produit il faut, il faut absolument retourner dans ça ce... ce... et donc pour re revenir à la plénière oui on a voté une stratégie euh, pour que se mettent en place des assises de l'économie circulaire et tout un plan de communication pour sensibiliser mmh. la population à cette j'ai envie de dire nouvelle façon de consommer mais en mmh. fait n'en mmh. est pas mmh. une à cette façon euh, logique, plus responsable plus maligne de consommer euh, donc euh, ça c'était au rang de nos, de nos préoccupations il y, a, il y a eu bien sûr la présentation donc, du, du, du programme opérationnel, opérationnel européen, européen ouais, euh, gros travail des équipes Retravail de Bénédicte Di Geronimo pour, pour encadrer cela, euh, le programme européen, il va être un miroir de la mandature, de ce qu'on a souhaité, de ce que l'Alliance a souhaité comme plan sur ces quelques années. Euh, Bénédicte l'a rappelé hier, il y a une soixantaine de nos 207 mesures qui, qui sont incorporées dans le programme, dans le futur programme européen. Euh, et ça nous permettra vraiment de faire énormément de choses. Ça nous permettra euh, de soutenir des projets. Ça permettra à la collectivité de, de lancer des appels à projets, de permettre à des opérateurs euh, d'y répondre. Mais ça permettra également aux opérateurs de pouvoir euh, se lancer, se lancer des projets, des entreprises euh, qui s'inscrivent s'inscrivent pas dans notre cadre, mais qui seront soutenues euh, par les fonds européens. Mais ce qui a été aussi unanimement euh, constaté, et ce sur quoi je, je vais travailler euh, et Serge Timi est très, très, très euh, euh, sponsor de ça, c'est sur la facilitation ah oui. de l'accès aux fonds européens. Aujourd'hui... Euh, les gens voient ça comme un parcours du combat. C'est un parcours, hein. parce que ça l'est. Se c'est <rire> dur, c'est long, ça peut être compliqué. Il euh, y a peu de transparence sur quand est-ce que je vais réellement les ouais. recevoir il y a des intermédiaires qui ne font pas leur travail parce qu'ils devraient, euh, une fois que la, la notification est donnée, ben, prêter euh, l'argent et, et permettre à l'entreprise de démarrer mmh. plus rapidement. qu'il qu faut avancer les fonds. Il faut avancer les fonds. Il euh, y, y a des cabinets, il y a des professionnels aujourd'hui dans c'est le métier qui font très, très bien leur boulot. Euh, on réfléchissait hier euh, aux moyens de rendre ça plus accessible. Je pense que c'est un, un double travail un travail de Martinique Développement. Euh, à rendre ça Au plus cohérent, société, plus accessible oui. et communiquer là-dessus oui. en partenariat avec les cabinets de conseil et les prestataires qui existent et qui font déjà le job il faut que ce soit beaucoup plus généralisé tout à fait effectivement il faut que ça soit beaucoup plus généralisé en tout cas c'est une manne
0: financière très importante mm -hmm. pour le développement du plus de 400 de millions Voilà exactement. A, quand millions. on rassemble tous les fonds c'est très important notamment dans le contexte actuel qu'on connaît euh, de crise et de développement de crise économique notamment euh, Alexandre Vantador, je rappelle Alexandre Ventado pour nous inviter. On ne sait jamais, nos auditeurs rejoignent. qui mmh. nous prennent euh, en cours d'émission. Tu étais euh, à l'inauguration, entre guillemets, du nouvel Airbus d'une certaine compagnie, on dirait, et en France, on peut en parler, toute la Martinique, on a parlé. <rire> euh, quand tu parles de retour et de jeunes qui sont un exemple. Et, de de, et notamment de femmes, femme, Lauriane, pour la suite.
1: <rire> non, mais oui, euh, notamment de femmes. On t'a vu aux côtés de la Martiniquaise Valérie de Lépine, hein. Euh, qui a 40 ans euh, qui a plus de 3500 heures de vol un métier, une passion pour elle euh, avec un parcours exemplaire un difficile parce que c'est très difficile oui, aussi de s'imposer euh, en tant que femme exactement, dans ce milieu d'hommes mi milieu
2: déjà un milieu difficile mais encore plus quand on est donc, femme donc
1: est-ce que tu peux nous, justement nous parler de, de cette inauguration
2: bon alors j'ai représenté euh, le PCE hein, oui. euh, qui est absent du territoire euh, en ce moment euh, c'était extrêmement un, un, important et intéressant d'être là, à, à, à plus d'un titre déjà ça venait récompenser euh, et mettre en lumière la ville du Diamant donc le maire de Diamant, monsieur Toussé était là euh, et l'avion en question, la 320 s'appelle le Diamant donc, alors, et en France ça a décidé de faire oui. comme avant de redonner ah, des noms de communes emblématiques euh, à, à ces avions donc c'était inaugural euh, donc ça c'est la première chose très intéressante la seconde c'est que euh, c'est en, en effet une Martiniquaise Madame de Lépine euh, qui a fait venir l'avion euh, et ça il faut le saluer c'est une jeune Martiniquaise mmh. qui, qui est pétrie de passion qui était très très euh, presque émouvante à avoir, elle était toute contente d'être reçue, d'être euh, saluée comme cela et ça fait partie de, des Martiniquais qui, qui brillent en fait, qui brillent euh, qui vivent ici ou ailleurs mais, mais qui brillent qui nous font briller et qui montrent à, à toute la jeunesse, j'espère qu'elle m'écoute et, et je le, le répéterai de toute façon, tout est possible. Tout est possible. Et, et elle fait partie des personnes qui le prouvent. Et puis je vais tout de même euh, saluer Air France qui continue de travailler, de croire dans le territoire. Euh, encore un avion, donc il va rester deux ans en fait sur notre zone. Euh, donc Amérique centrale, Caraïbes, euh, Amérique du Nord. New York, Montréal, etc., qui au bout de deux ans va vivre sa vie de long courrier, de moyen courrier, pardon, et va aller euh, plus en Europe, etc., etc. Et donc la Martinique sera un peu euh, dans, dans, de, de, tous les, de tous les cieux. Euh, et ça, c'était extrêmement intéressant comme, comme, comme moment. Euh, donc ça, ça a démarré tout. Je, je l'ai fait juste avant la plénière, en fait. Donc, oui. de, on était à ouais, 7h, et ouais, ça, ça a fini à 9h, 9h30. Euh, C'était un bon moment et puis euh, l'attractivité, le tourisme, j'ai eu aussi une, une courte présentation du nouvel aéroport euh, qui devrait euh, être opérationnel en 2023 et qui promet encore de l'attractivité parce que des nouvelles lignes euh, vont s'ouvrir et d'ailleurs j'étais avec Bénédicte Di Geronimo, euh, en partie euh, à une partie de la réception de, 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 de Air Sénégal. Oui. Oui. Euh, qui, qui envisage plus que fortement oh, d'ouvrir une ligne ouais, ouais. Euh, Fort de France, aéroport Césaire et Dakar et, 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 et recréer un lien régulier, on l'espère, avec l'Afrique de l'Ouest, euh, qui, qui est sœur et qui, et qui, à la fois économiquement, donc, et communiquement, pourquoi Parce qu'il va y avoir Dakar qui sera le hub de l'Afrique de oui. l'Ouest, et la Martinique qui sera le hub de la Caraïbe. C'est-à-dire mm -hmm. que ce sera la seule ligne, Martinique-Dakar, enfin okay. Fort-de-France-Dakar. Okay. Et du coup, euh, tous nos voisins caribéens, s'ils veulent aller à Dakar en vol direct, vont okay. venir transiter en Martinique, France. transiter par la Martinique, pour aller sur Dakar et puis euh, dans toute l'Afrique. Et de même en Afrique. Et déjà, économiquement, c'est très intéressant. Et puis, euh, on, on ressent une émotion à chaque fois qu'on est confronté à, 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 à l'Afrique de l'Ouest, en fait, particulièrement le Sénégal, parce que l'histoire est venue nous, nous, nous titiller. Et c'était très émouvant comme rencontre, même si c'était une rencontre business et qu on, qu on, que des choses se sont scellées. Le CMT a bien travaillé pour y, pour y parvenir. C'est très, très émouvant. Moi, moi, C'est un combat que j'ai avec Sandra Casanova. Qui est l'élu en charge de la logistique, de la recherche et de l'innovation, elle, elle croit 200% dans la Caraïbe. J'y crois, mais j'ai toujours pensé qu'on avait plus à commercer, à travailler, à partager avec les Sénégalais qu'avec les Portoricains. Quand, quand on parle de la, la, la Caraïbe au sens très large. Bon, en réalité, on peut faire les deux et les deux, on, va les deux. Ça, on va faire les deux. On va faire les deux c'est très important. Quand
0: on parle de Martinique et qui bouille à l'étranger, Loriane, il y en a un autre. Notamment, c'est Marcel, ah euh, oui, Marcel Ravin, que nous connaissons tous très bien en Martinique.
1: Qui a eu sa deuxième étoile hein, dans son célèbre restaurant, donc le Blue Bay à Monte Carlo. Mm -hmm. Donc, on ne peut que le féliciter pour ah ce oui. travail acharné. Hein.
2: On, on, on le félicite, on est fier de lui. C'est euh, un Martiniquais qui, dans, dès qu'il peut le dire, euh, l'aborde oui, fièrement. Oui, suis toujours Martiniquais. Euh, du diamant. Encore, ouais. encore, encore un, un diamant. C'était la semaine du un diamant. Homme, ouais. euh, un jeune, euh, dans, sa, dans, dans sa profession, mm -hmm. avoir deux étoiles à cet âge-là, c'est un, un jeune chef doublement étoilé. Euh, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer, euh, j'ai eu l'occasion de, de, de goûter sa cuisine. Euh, et c'est un talent, c'est quelqu'un aussi de très souriant, de très euh, humble et accessible. Euh, et moi ça me, ça me rend euh, vraiment fier de voir euh, des profils martiniquais comme ça qui excellent, qui nous font euh, résonner un, 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 peu, un peu partout euh, il faut vraiment saisir ces moments là il faut savoir capitaliser sur ces moments là, il faut ne pas recréer des erreurs qu'on a commises par le passé en se disant on est fort et eh bien ça suffit, non quand on est fort il faut en faire une académie il faut le transmettre, il faut le faire savoir, il faut euh, euh, vraiment faire chasse-garder et dire voilà ce qu'on est et dès que vous êtes en interaction avec ça, vous savez que c'est nous. Euh... J'ai une toute petite anecdote, enfin pas une anecdote mais... Ayana Kamura, la plus grande chanteuse française, la chanteuse française, ou le chanteur français, qui vend le plus de disques au monde aujourd'hui vient de sortir un morceau de musique, les gens iront écouter avec Damso, un illustre euh, okay. rappeur ah, belge ouais, francophone. J'adore je... la musique, on en reparlera un, un autre <rire> jour, je suis un très grand fan de Zouk. On m'envoie le morceau. C'est du Zouk. De, ah, de Zouk 200%. Alors, il y avait cette histoire de pop urbaine, de rumba congolaise, de trucs qui ressemblaient, mais là, il ne se cache plus. Ces gens-là font du Zouk. Mm. Ils font notre zouk. Et on est exclu de la conversation. Dans le clip, les gens ne dansent pas à deux. Y a pas, ils ne dansent pas le zouk. Ils dansent comme ils peuvent, mais ils ne dansent pas le zouk. Quand on parle de la musique d'Aya Nakamura, on ne parle pas de zouk. On ne peut pas avoir un tel héritage. On ne peut pas avoir une Jocelyne qui vient de sortir un livre et qui est le témoignage de, 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 de tout ce qu'on a bâti avec nos frères guadeloupéens et cette fait voler notre propre musique. Alors que cette musique rapporte de l'argent. Donc, quand on a un Marcel Ravin, il faut le célébrer. Il faut faire savoir qu'il est Martiniquais. Et il faut le faire avec tous les Martiniquais qui réussissent. Parce que si on ne le fait pas, autre, d'autres vont se les approprier. Oui, tout à fait.
0: En tout cas, c'est très important. Je souhaite avoir ton avis sur un autre sujet. C'était la semaine dernière, mais la mmh. semaine de la presse à l'école on sait que c'est un sujet euh, très important mais par rapport à tout ce qui se passe actuellement notamment le développement du digital etc. il faut vraiment développer l'esprit critique de nos jeunes euh, pour les préparer à l'avenir parce qu'on voit que les gens consomment de plus en plus ils ne lisent pas, ils ne savent pas aller à la source d'une information Donc, ils n'ont pas d'esprit critique on parle des réseaux sociaux et notamment de beaucoup de fake news qui prennent de plus en plus le dessus on le voit au quotidien ah. toi qui connais très bien le sujet c'est vraiment très important euh, de former
2: nos jeunes à l'avenir pour l'avenir, en tout cas, à ce niveau-là C'est très important. Alors, je parlais tout à l'heure du Sommet européen des villes et des régions, et c'était une des tables rondes à laquelle j'ai participé, et qui concernait, finalement, la, 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 la citoyenneté, la jeune citoyenneté face au digital. Euh, parce que les fake news se multiplient. Donc, les fake news, c'est les fausses, les fausses informations qui sont euh, distillés, euh, notamment sur WhatsApp et autres messages instantanés, auxquels on croit parce que c'est sensationnel ou que c'est des gros chiffres ou que ça donne envie d'y croire. Et quand on vérifie la source, en fait, ce n'est pas la bonne photo, ce n'est pas la, le bon mmh. texte, etc., etc. On a vraiment cette tendance à prendre n'importe quelle photo pour illustrer n'importe quelle histoire, qu'elle soit vraie ou, ou, ou fausse. Euh, il faut faire extrêmement attention à ça. Et oui, il faut éduquer aujourd'hui, parce qu'on ne pourra rien contre les fake news. On a essayé, euh, Facebook et toutes les plateformes essaient, mais même s'il euh, y a du mieux, euh, ils ne vont pas les, éra, les, les éradiquer. Donc, c'est à nous de mieux nous éduquer, mieux nous informer et, et du coup, de le faire très, très tôt. Parce que les enfants ont des téléphones portables de plus en plus tôt, tôt et que tôt. le digital, qu'on le veuille ou non, est rentré à l'école. Oui. Donc, à partir du moment où le digital est rentré à l'école, il faut aussi faire rentrer à l'école tous les garde-fous et toutes euh, les mesures pour que les enfants... Ben, consulte la bonne information soit très critique, c'est important d'être critique de vérifier, de revérifier c'est très tentant une, 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 une fake news se partage sept fois plus qu'une vraie, qu vraie nouvelle vrai. pourquoi Parce que le sensationnel ça, 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 ça donne envie de ça. cliquer quoi. ah oui un tel a, a, a fait ceci finalement en tout petit caractère c'est pas vraiment la bonne information l'information est, est complètement fausse euh, c'est très important mais euh, dans, cette, dans ce dont tu me parles il y a la presse à l'école donc il y a euh, l'éducation par vrai. rapport au digital et à ouais. tout ce qui, qui l'amène mais il y a aussi la presse c'est important la presse c'est important de lire et, et, et je parlais tout à l'heure de l'héritage martiniquais euh, la Martinique la musique certes, mais l'écriture ouais,
1: de grandes... des so poètes
2: des auteurs des, 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 des hommes politiques et syndicalistes qui ont écrit et qui continuent d'écrire, on ne peut pas perdre ça donc il, il est important, je ne sais pas pour le reste du monde hein. ouais. Et finalement, de plus en plus, je me fiche un peu du reste du monde ou des autres régions. Mais chez nous, on a cette tradition-là, il ne faut pas la perdre. En tout cas, euh, nous
0: allons pas tarder à arriver ah, au terme de cette ça. émission. Mais en tout cas, je veux saluer notamment un grand musicien. Je ne sais pas si vous le connaissais, parce que je sais très bien que tu connaissais bien le CERMAC, notamment <rire> Alexandre. C'est Guy Louiset, qui nous a malheureusement quittés, grand professeur de Steel Pan. Pan, euh, qui, qui a œuvré au CERMAC, qui a fait de nombreux concerts, qui n'hésitait pas à accompagner les, la jeunesse martiniquaise, en tout cas, qu'on a eu la chance de pouvoir côtoyer qui va nous manquer, manquer à la Martinique, en tout cas.
2: Ça, ça, ça me permet de... de de Parler de, du conservatoire que, que euh, est, la CTM euh, va lancer. Hein. C'est ouais. plus qu'un projet, maintenant c'est une réalité. Et Serge Atchimi a beaucoup œuvré à cela. Euh, et Ronald Tull contribue à, ouais. à, à faire en sorte que le projet sorte de terre. Ronald Tull, et puis notamment tes, tes collègues, hein, tes, tes deux collègues, oui. et notamment Madame Casimirius aussi. Et Madame euh, Casimirus qui travaille à, qui, qui travaille à dessus, pied ouais. d'œuvre sur ce projet-là. C'est important, en fait. Je le disais tout à l'heure, c'est exactement ce dont je parlais. Si on ne théorise pas, si on, a, on ne fait pas un devoir de mémoire, même sur nos contemporains, ça s'envole, en fait. On a, en plus, cette génération, quand je dis génération, ce n'est pas une question d'âge, la génération, tout âge confondu aujourd'hui, a tendance à vite oublier. Or, il y a des grands hommes qui continuent de disparaître, qui ont laissé une œuvre, un enseignement fondamental. Il faut absolument que ce soit inscrit dans le digital, et de toute façon, c'est aujourd'hui devenu une directive européenne, le patrimoine, ce qu'on appelle le patrimoine immatériel, le patrimoine matériel, on le voit, c'est les bâtiments, c'est les, les objets, etc. Mais le patrimoine immatériel, ce sont les enseignements, ce sont les musiques, ce sont les histoires qu'il faut absolument capter euh, et, et qu'elles soient condensées et qu'elles soient visibles quelque part. Il faut ce lieu, euh, aujourd'hui conservatoire, moi, j'appelle aussi de mes voeux, un jour, je l'espère, un, un musée des, des musiques créoles. Alors, moi, je voudrais un musée du Zouk, mais, <rire> mais un musée euh, des musiques créoles parce que les gens s'en vont, vont, quoi. C'est euh, le sens de l'histoire, c'est qu'on est, qu est appelé à disparaître. Et, et peu importe, on est tous faits de chair et d'os. Et dos euh, mais il y a des gens qui ont eu le génie de, 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 de faire des choses. Il faut que ce génie puisse perdurer et se transmettre. C'est très important, que, ce, comme tu l'as ouais, dit, ouais. que ce génie puisse surtout perdurer et notamment
0: se transmettre. Quand on parle de transmission, en tout cas, euh, au Parti Progressiste Martiniquais, nous avons la chance d'avoir un organe qui nous permet de faire la transmission, qui a 64 ans. Je veux parler du dernier progressiste et Lauriane va nous donner quelques titres de ce progressiste.
1: En effet, hein, donc, euh, comme Mathieu l'a dit, donc, euh, le Parti Progressiste a fêté ses 64 ans le 23 mars. Donc, euh, Vous allez retrouver le numéro 2644 donc sur les plateformes euh, Facebook euh, du, du PPM. Donc avec un certain nombre d'articles, notamment le premier éditorial d'Aimé Césaire. Vous allez re retrouver également un, un article euh, sur « Comment va l'Alliance ?» Euh, de Raphaël Seminor le droit des femmes, puisque euh, le mois de mars c'est le mois euh, de valorisation des droits des femmes mm -hmm. et un certain nombre d'articles que vous allez pouvoir euh, télécharger. Bien mm -hmm. sûr,
0: des articles euh, avec euh, parler de Darmanet, l'autonomie de la Corse, son contrat de sécurité intégré à la ville de fort de, de France, les chantiers de la CTM, l'embellissement et le verdissement le de la rue ernest des c'est très important, On les élections à Saint-Barthélemy, <rire> et, euh, et notamment le relogement aussi, et les logements à venir à cité Bonnet. On a un les progressiste très riche, très euh... enrichissant, et nous saluons l'ensemble des contributeurs, et notamment Elisabeth Landy qui est à la tête de son progressiste, oui. avec un travail formidable. Je salue l'ensemble de nos auditeurs, notamment tous les Guadeloupéens, j'ai vu qui nous suivent, là, j'ai vu de la Guadeloupe, ah bon Alexandre, c'est toi qui dois faire ça, non, parce qu'on a beaucoup de Guadeloupéens qui nous suivent.
2: J'ai quelques amis, Désolé, fait, la vrai.
0: Martinique vous a battu 4 buts à 3, <rire> aujourd'hui, malheureusement, bon, bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent, tous ceux que j'ai eu avant qui pensaient euh, qu'ils allaient gagner, malheureusement, bon.
1: En tout cas, c'était hein. un les très bon beau match.
0: un très beau match avec beaucoup de buts, très riches et très enrichissants. Yes. <rire> Il s'est passé en hexagone. En tout cas, merci à Dominique de nous avoir accompagnés encore une fois, merci à toute l'équipe de Sud -Est. Radio Sud-Est. Merci. merci Lauriane. Merci Alexandre d'avoir pris le vous. temps merci de venir Mathieu. nous expliquer les avancées de certains dossiers, d'avoir tenu tes engagements, notamment sur le numérique. Le très haut début, tu as dit que tu allais revenir pour nous en parler un peu plus. Merci d'avoir Oui, et puis fait, je reviendrai pour tous les sujets. C'est un sujet très complexe que les gens ne comprennent pas forcément et se disent pourquoi moi j'ai pas internet pourquoi moi j'ai pas le haut débit pourquoi il y a dans certains secteurs qui a pourquoi dans certains secteurs il y a pas c'est important de leur expliquer ça ouais. notamment aux entreprises aussi parce que beaucoup d'entreprises se demandent pourquoi -ce on attend, certains ont déjà touché moi j'ai pas encore touché pourtant mmh. j'ai déposé mon dossier tôt etc quand j'en parle le terme toucher c'est pour parler de l'exposition de la roue hein, que tout le monde bien sûr <rire> euh, explique mais on sait qu'il y a des fois où les, les sommes sont déjà mandatées mais ne sont pas encore payées c'est très complexe notamment pas si euh, facile, euh, facile alors, ouais. pas, pas si facile que ça parce que c'est ouais. de l'argent public
2: mmh. voilà et c'est qu'on doit à un moment tous
1: Et tout, un tout justifier euh,
2: il faut que ce soit extrêmement bien fait il y a, il y a des, des contre règles qui, qui rendent ça euh, compliqué mais euh, ça ne le sera pas tout à aeternam on se bat pour qu'un jour je sais pas si on sera sur du zéro délai parce que le délai est quand même important oui, pour oui, oui. s'assurer de la faisabilité etc mais d'être dans un délai qui se compte en jours en semaines mais plus en mois mm mais c'est un gros bébé hein. et c'est ouais. pas si facile que ça à changer mais chantier, on en a la volonté en tout cas, merci d'être venu. Merci, à, merci à vous, merci aux auditrices, aux auditeurs. auditeurs. Soyez
0: toujours prudents. Euh, bon bon week-end, et moi j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vides ce matin, notamment. <rire> ai croisé plusieurs. La c'est l'ami carême pour certains, pour <rire> d'autres non. L'ami carême pour Louriane, par exemple.
1: Ah, oui. <rire> en tout cas, merci
0: encore, soyez prudents, respectez toujours les estes barrières. Vous avez vu, 5300, 400, quelques cas. Malheureusement, d'idées c'est toujours. donc faites attention à vous, préservez votre famille. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci encore. Retrouvez merci. tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
1: Radio Sud
0: le, son première, Antilles, le son des Antilles. Radio